0: Caja 7 te ofrece los titulares del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Noche muy movida en el mar. Salvamento Marítimo ha tenido que auxiliar durante la madrugada un total de 110 personas que iban a bordo de dos embarcaciones. Una de ellas con 63 inmigrantes en su interior que fueron trasladados a Puerto del Rosario en Fuerteventura y otras 47 personas que tuvieron que ser evacuadas al muelle de Arrecife en Lanzarote. Uno de los migrantes tenía que ser trasladado a un centro hospitalario. Y máxima preocupación en Canarias... ...por la crisis política que se está viviendo en el Reino Unido. Hablamos en del principal mercado emisor de turistas hacia el archipiélago... ...y cualquier tipo de crisis en el país puede tener importantes repercusiones... ...en la población y en nuestros potenciales visitantes. Así lo ha reconocido en De la Noche a Día el presidente de la Comisión de Turismo... ...de la Federación Canaria de Municipios, Emilio Navarro. Además es alcalde de Santiago del Teide. Fíjense lo que dicen muchos residentes británicos... Han vendido ya sus casas en Canarias y han vuelto a su país. Y luego está el temor a que la gente viaje menos, claro. Tenemos
1: eh, algunos temas con tema preocupantes, como es el Brexit, que eh, está haciendo que muchos eh, residentes pues estén vendiendo su, sus propiedades
2: y estén volviendo a su país de origen. ¿no? También los temas políticos y esa incertidumbre que, que se está creando en Inglaterra, pues, también algún daño hará era,
0: era nuestro mercado, el principal mercado que tenemos normalmente en el invierno en, en las islas, ¿no? Pero bueno, esperemos que se pueda resolver. Más asuntos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado convencida, lo ha hecho aquí en Canarias Radio, de que la ley trans se va a aprobar antes de que acabe el año. También ha asegurado que no habrá retrocesos en los derechos pactados con las personas trans
3: que no implique ningún retroceso en los derechos para las personas trans o para la comunidad LGTBI respecto a lo acordado en, en el gobierno. Las personas trans y la comunidad LGTBI, vamos, por parte del Ministerio, que nadie tenga ninguna duda, no les vamos a soltar la mano. Esta ley tiene que ser ley, tiene que serlo antes de que acabe el año, sin ningún retroceso en derechos, y para eso nos vamos a dejar la piel acompañando el, el debate de todos los grupos parlamentarios.
0: Y sepan que ya están a la venta en las farmacias canarias los nuevos test conjuntos de gripe y covid el lunes comienza la campaña de vacunación de la gripe y se prevé que en los próximos meses convivan los dos virus y la gente pueda enfermar de uno o de otro así que ya se pueden comprar esos nuevos test que sirven para saber si tenemos eso, una cosa u otra, o las dos, como acaba de explicar en De la Noche a Día el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Ángel Galván.
1: Eh, pues este es duplicado, como si estuvieran dos juntos eh, se pone, hay que hacer la misma muestra nasal. Y luego las gotitas hay que tanto en un pocito, en uno de los ojitos como en el otro, ¿no? los dos que están paralelos. Y en uno va a determinar si tenemos gripe y en el otro va a determinar si tenemos COVID. De tal manera que puede darse el caso, que eso es importante saberlo, que tengamos solo gripe, que tengamos solo COVID, que tengamos las dos cosas o que no tengamos nada.
0: Y después de más de 11 horas de reunión, ya viene entrada la madrugada, la Europa de los 27 ha alcanzado un acuerdo de mínimos para el abaratamiento de la energía, extendiendo el mecanismo ibérico a toda la Unión Europea y creando un sistema voluntario de compra conjunta de gas con un tope máximo a su precio. Se llega así a un pacto entre los bloques más intervencionistas, con España y Francia a la cabeza, y los más reacios a tomar medidas que alteren los mercados y comprometan el suministro de gas como Alemania y Países Bajos. 8 y 3.
4: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día, Canarias Radio. En Viveros Mogán seguimos mejorando, nos vestimos de Navidad, encuentra todo tipo de decoración, accesorios, macetas, mobiliario. Viveros Mogán se ha convertido en el mejor Garden Center de Canarias 2022 por la revista Garden Magazine. Anímate y visítanos en Mogán.
5: ¿Tienes conflictos en tu familia?
6: ¿Te estás planteando separarte de tu pareja?
5: ¿No sabes cómo afrontar estas situaciones?
6: Tenemos la solución.
5: La mejor manera de arreglar las cosas.
6: Centro de Mediación de las Islas Canarias. En Santa Cruz, La Orotava y Los Cristianos.
5: Cita previa, 922-615-099.
6: Servicio gratuito.
5: Centro de la Familia y Gobierno de Canarias.
7: Fuego Volcánico y Cocina,
2: científicos y cocineros de los cinco continentes, del 19 al 21 de octubre, World Canic Lanzarote, Congreso Internacional de Cocinas y Ecosistemas Volcánicos. Inscríbete gratis, worldcaniclanzarote.com, saborea Lanzarote, cabildo de Lanzarote.
6: ¿Tienes una idea de negocio y quieres conocer distintas ayudas y subvenciones? ¿Quieres vender más y mejor? Ven el 25 de octubre a la primera Feria de Emprendimiento de Adeje. ¡Te esperamos! Organiza el Área de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Adeje y el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal, mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
4: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
8: 8 y 5 minutos de, de la mañana de este viernes 21 de octubre, seguimos avanzando en la actualidad. Vamos con nuestro desayuno. Desayunos que esta semana, como saben, estamos dedicando a visibilizar y a luchar contra los distintos tipos de cáncer. Una campaña llamada en este grupo de Radio y Televisión Canaria Somos Esperanza.
3: Yo me noté un bultito, no se lo comenté a nadie, seguí mis vacaciones normalitas, pues ahí empezó todo. Yo soy otra persona, yo no soy la misma que era antes. El estar con los amigos te cura, te curan muchísimo, porque yo no soy guerrera de nada. A mí me tocó, me tocó una enfermedad que te, le podría tocar a cualquiera. Y estoy en ello, estoy intentando sobrevivir y vivir con la enfermedad. Somos
4: Esperanza. 19 de octubre, Día de Lucha contra el Cáncer de Mama. Radio Televisión Canaria, Somos Esperanza.
8: Bueno, pues como les decía, en este grupo de Radio y Televisión Canaria, tanto en la televisión como en toda la programación de Canarias Radio, también en este programa, lógicamente, de la noche al día, estamos hablando del cáncer y lo estamos haciendo con los profesionales que tratan, que nos ayudan a curarnos, que ayudan a que los pacientes lo lleven de la mejor manera posible y que están en esa investigación permanente para mejorar los tratamientos y para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Josefina Cruz es oncóloga del Hospital Universitario Universitario de Canarias y ha tenido la amabilidad de atendernos esta mañana. Doctora Cruz, muy buenos días.
3: Buenos días.
8: Eh, ¿Tenemos en Canarias una buena atención a los pacientes oncológicos?
3: Yo creo que no tenemos ninguna diferencia con el resto de nuestro país en cuanto a calidad y en cuanto a la posibilidad de acceder a los tratamientos y a las guías que normalmente nos rigen en el uso de, de, los, de los tratamientos oncológicos aunque sí que es verdad que dada nuestra situación periférica puede ser más difícil el acceso a ciertos centros para, para poder acceder a cosas que no son la práctica clínica real como pueden ser ensayos clínicos aunque en nuestro centro somos uno de los centros que en Canarias pues tiene posibilidad de acceder a, ...a diferentes ensayos clínicos... ...pero evidentemente a todos no.
8: ¿En qué tendríamos que mejorar?
3: Bueno, la verdad es que... ...sobre todo lo que estamos incidiendo más... ...en esta campaña con respecto a, al día del cáncer de mama... ...que siempre es muy importante para recordar a la población... ...que también ellos pueden hacer algo que tenemos que mejorar en prevención. O sea, lo mejor es intentar evitar tener el cáncer o diagnosticarlo de forma muy precoz, porque eso, aparte de que conseguimos tener unos altos índices de curación, evita tratamientos tóxicos y también gastos eh, en cuanto a esos tratamientos para el sistema. Entonces, creo que lo que más tenemos que incidir desde la más tierna infancia... Es adquirir los hábitos de vida que disminuyen el riesgo de esta enfermedad. Porque ya sabemos que casi un tercio de los cánceres que se diagnostican en, en el mundo son evitables tomando esas medidas. Y si me preguntas qué medidas son, pues no hay que hacer nada que sea muy, muy raro, ¿no? Simplemente el ejercicio físico es una herramienta muy importante que hemos de incorporar a nuestra vida diaria desde la más niña infancia hasta, hasta el final de nuestra vida. Ejercicio diario, eh, no solo caminar, sino también ejercicio de resistencia. Eh, el, la dieta mediterránea, que tenemos la gran suerte de vivir en un país donde eso no es un problema conseguirlo. El control del peso, evidentemente la obesidad perjudica y evitar los hábitos tóxicos que son más comprometedores para nuestra salud, como es el tabaco, y moderar el uso de alcohol.
8: Doctora, Canarias registra aproximadamente unos 1.400 casos de, de cáncer de mama al año. ¿Han evolucionado lo, los tratamientos? Estamos hablando de la importancia de la prevención. Lógicamente, eh, una vez se detecta el, el tumor, eh, ¿los tratamientos han, han ido... Evolucionando a lo largo de los años. ¿Han aprobado recientemente nueva, eh, nuevas maneras de combatir el cáncer?
3: La verdad es que sí, que ha habido una revolución muy importante en los últimos años. Eh, pero claro, eh, si, hablamos, eh, si hablamos de cáncer en general, pues han aparecido nuevas terapias dirigidas, inmunoterapia, eh, según alteraciones moleculares. Entonces eso ha ayudado a que la quimioterapia como tal, que es el tratamiento que habitualmente conocemos todos contra el cáncer pues lo utilizamos, es verdad, todavía está ahí, pero nos ayudan otras herramientas que han posibilitado en mejorar la tolerancia a los tratamientos y a dirigir más individualmente qué necesita cada paciente y no porque tenga un cáncer de mama, se le trata de igual manera a todas ellas, sino que lo hacemos de forma que nos ayudan a eh, distinguir los diferentes subtipos, el tamaño, la afectación extensa o no, y cómo es ese tumor y a qué puede ser sensible para tratarlo adecuadamente y según la etapa. No es lo mismo en una etapa precoz, donde quieres eh, a toda costa conseguir una, una reducción del mismo esperarlo y eliminarlo de la ecuación, como cuando eso no es posible, intentas cronificar y que tengan una calidad de vida lo más aceptable posible y que vivan de la mejor manera posible la, el mayor tiempo posible. ¿no? Todo eso nos, nos hace hacer diferentes esquemas o diferentes situaciones para, para tratar individualmente a cada paciente. Buenos días,
7: eh, doctora. Eh, se ha referido usted en un par de ocasiones a la importancia del diagnóstico precoz. Eh, sí. Bueno, este, tenemos la, 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 las mamografías para las mujeres para prevenir el, el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Es una realidad, ¿no?, en Canarias y en otros sitios. Eh, yo le quería preguntar por por otros eh, diagnósticos precoces que se pueden hacer. En, en, en concreto me refiero, por ejemplo, al, al cáncer de colon, uh -huh. que hemos leído pues algunas informaciones que dicen que, que no hay medios suficientes en Canarias para realizar los de, eh, los análisis eh, que serían necesarios ¿no? para detectar de forma precoz este, este tipo de cáncer. Eh, si esto es así... Y también si se puede referir a otros diagnósticos precoces que se podrían poner en marcha o que serían necesarios de, de, de implementar ¿no? en la sanidad pública.
3: Bueno, en principio la sanidad pública pues llega donde llega. Todos sabemos que es finita, por desgracia. Eh, estamos un poco... pues eh, La población aumenta, los números de pacientes aumentan. El diagnóstico precoz pues va siendo cada día más importante y tienes razón. El, el, el hacer una técnica fácil, que se puedan hacer muchas, pues bueno, la mamografía lo permite más fácilmente que la colonoscopia, ¿no? Es verdad que tenemos como herramienta antes de la colonoscopia el hacer una sangre oculta en heces para, para poder dirigir y después hacer colonoscopias según sean esos resultados, y claro, cada vez tenemos mayor población en ese, en ese rango de edad. Estamos hablando inicialmente de 50 años, ahora se está proponiendo que quizás habría que adelantar. Eh, porque estamos teniendo, igual que en cáncer de mama, en cáncer de colon, más casos en gente más joven. Y bueno, pues mm, está saturado el sistema y no va de sí. Yo no te puedo hablar mm, francamente de cuál es el problema en, en cuestiones de colonoscopia, porque realmente eso es un problema que sufre más el servicio de, de, de digestivo, que son los que se encargan de, de poder hacer la, la, la determinación y los que tienen más problemas de lista de espera. Pero es verdad que cuando uno se plantea hacer una colonoscopia a un paciente que tiene una sangre oculta en positivo o está en el rango de edad que lo necesita, pues te encuentras que el servicio ya está saturado para aquellos casos en los que ya puede haber un cáncer, ¿no? Y que tienen pues las citas no próximas, sino a lo mejor puede ser lejos, ¿no? Entonces, claro, eh, ese es un problema importante que tenemos que, que tener suficientes medios, tanto técnicos como per, de personas, para poder... y quizás se nos está sobrepasando eh, en la población que lo precisa.
9: Eh, doctora Cruz, usted es oncóloga. Sí. Estamos ante un cambio revolucionario en las terapias eh, contra los tumores eh, lo estamos asistiendo ahora mismo. Le, le, le pongo dos ejemplos. El primero es el CAR-T, o sea, la, el CAR-T, la manipulación genética de, de linfocitos del propio paciente, que está funcionando muy bien en casos de linfomas ¿no? y uh -huh. leucemias. Y el otro, bueno, cosas que se leen, ¿no? Que es que uh -huh. el ARN mensajero este, que fue que ha sido fundamental en la lucha contra la pandemia... Al, al ser bueno digamos la herramienta que ha permitido las vacunas de última generación también uh -huh. tiene aplicaciones contra el cáncer y de hecho las investigaciones que había sobre el mismo estaban más enfocadas al cáncer cuando llegó la pandemia y entonces se, se viró la, la, la cosa ¿estamos realmente ante un cambio tan revolucionario y exitoso como, como se presume?
3: La verdad es que sí es, de, es que estamos ante, ante muchas, muchas opciones diferentes en cuanto a terapias dirigidas es verdad que los CAR han revolucionado el mundo de los tumores hematológicos y los linfomas. También se quiere trasladar, en cierta manera, su uso a algunos tumores sólidos eh, y todavía está en investigación para ver si tenemos la misma, la misma actividad que ha demostrado en hematología, porque bueno, en este tipo de manipulación genética hemos de tener unos, unos marcadores que se correspondan con el tumor ...para poder eliminarlo, ¿no? Entonces eso es lo que lo que da la clave... ...para después poder desarrollar este tipo de, de células... Eh, ...a nivel ingeniería genética... ...y luego trasladarlas al paciente. Pero no solo estamos en esa en esa situación... ...la inmunoterapia ha revolucionado el campo de la, de la oncología... ...en los últimos años... ...ofreciendo en ocasiones eh, resultados muy, muy, muy importantes... ...en pacientes que, que tienen una enfermedad diseminada y que antes pues eh, fallecían rápidamente, como es el melanoma o el cáncer de pulmón. Se ha trasladado también a otros tumores sólidos eh, su uso y todavía está en investigación. No podemos decir que ya sepamos cómo, cómo actúa la inmunoterapia en todos los tumores y que ya lo tengamos claro a quién poner y a quién no. Y después también hay otras, hay otras eh, moléculas que son los anticuerpos conjugados, que sobre todo en cáncer de tumores sólidos como el cáncer de mama, han revolucionado las cifras de respuestas y de supervivencia en pacientes que ya pues, habían agotado eh, sustento eh con los tratamientos convencionales. Sobre todo, como soy más experta en cáncer de mama, te desearía comentar más sobre ello. ¿no? En cáncer de mama pues, pues han dado unos resultados súper brillantes estos fármacos en enfermedades 2. Luego también tenemos las terapias con las ciclinas en las hormonas, en las uh -huh. pacientes hormonosensibles que también han mejorado el tratamiento hormonal de forma impresionante, aumentando la posibilidad de supervivencia en, en las pacientes eh, de forma clara y también consiguiendo que podamos intentar curar a más pacientes en, en la versión localizada pues, desde alto riesgo. Y en, la, y en la enfermedad triple negativa que siempre hemos tratado con quimioterapia, pues la inmunoterapia está empezando a, a darnos mayores alegrías, con posibilidades de mejores respuestas, más más posibilidad de, de curar la enfermedad a nivel precoz y luego de enfermedad diseminada dar alguna otra oportunidad en un tumor muy agresivo. O sea, todo eso es eh, está siempre en vivo movimiento, no paramos. Eh, siguen investigándose a nivel de laboratorio nuevos, nuevos diseños de nuevos fármacos que sean más, selectivos y que vayan donde tienen que ir y que hagan la menor toxicidad posible al paciente y que consigan erradicar de forma más clara las células tumorales, porque el problema del tumor es que se hace resistente o a medida que va pasando el tiempo selecciona los clones que son resistentes a los demás tratamientos y esos clones son los que vuelven a reactivarse y, y, la, y los tratamientos ya no son efectivos para este tipo de células. ¿no? Entonces eh, estamos a la, a la lucha de intentar evitar que puedan hacer esas células de resistencia al tumor y poder acabar con él. Creo que estamos en un momento muy dulce de la oncología y con muchas posibilidades de conseguir cronificar la enfermedad metastásica y de curar más pacientes, pero sobre todo, si lo diagnosticamos precozmente, podemos evitar o disminuir la necesidad de esos fármacos.
8: Bueno, pues fíjese doctora que, que, que esta campaña se llama Somos Esperanza y ese mensaje positivo que lanza, eh, bueno pues nos ayuda a, a todos a mirar a, a, al futuro con, con muchísima, con muchísima esperanza. Yo le agradezco de verdad que, que nos haya atendido esta mañana, que se haya implicado en esta, en esta campaña, y, y bueno, felicitarla por el trabajo diario y, y, y agradecerla de verdad que haya sido tan clarita, tan didáctica. Con, con un tema, con unas patologías tan sensibles como las que estamos tratando. Muchísimas gracias, doctora. Muchas
3: gracias a vosotros. Buenos días.
8: Buenos días, Josefina Cruz, jurado oncóloga del Hospital Universitario de Canarias, que lleva casi 40 años participando en la investigación, estudio y ensayo clínico de innovadoras moléculas y varios tratamientos revolucionarios, como hemos hablado, para tratar eh, el cáncer de mama. Tratamientos que acercan un poco más la posibilidad de cronificar este tipo de patología
3: me dijeron que tenía dos angiomas chiquititos y un tumor no entiendo por qué me tiene que estar pasando a mí esto cuando no tengo ningún antecedente ni sé el porqué de, de toda esta situación les va a enseñar muchas cosas bonitas y les va a enseñar a decir no por no tener pelo no va a cambiar la vida y no vas a dejar de ser una mujer. Que sepan valorarse a sí mismas y sepan escuchar, escucharse a ella, escuchar su cuerpo y darse el primer lugar. Somos Esperanza.
8: 8.21 minutos de, de la mañana, hoy, el sonido del día. No lo hemos hecho intencionadamente, pero fíjense eh, que va muy pegado con lo que estábamos hablando, Ángeles Arencivia. Eh, bueno, eh, ha seleccionado un, un sonido que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, como digo, ¿no?
7: Sí, bueno, es la es la, es la canción de Ana Torroja eh, para la campaña eh, contra el cáncer de mama Y...
0: Llegaste sin
6: avisar Cómo llegan los mensajes en botella Te llevaste por delante lo que estaba por venir Qué tonta fui, qué ingenuidad Dejé la puerta medio abierta. Por el miedo de
7: enfrentarme
8: a mi reflejo. Es la primera vez que ponemos ángeles, una, una canción como Sonido del Día, ¿eh? pero viene que, que ni pintada. ¿no?
7: Eh, bueno, y también para que la gente la conozca, porque cada descarga el beneficio va a la investigación. Y la investigación es el camino, está claro, ¿no? La investigación médica.
9: Además, muy fiel al estilo de Anato Roja, por otro lado, o sea, que es muy coherente con su estilo, estilo musical. La letra hay que. Vale la pena escucharlo. Pues vamos a oírla miro hacia
6: adelante por si llega el tío Tuve mucha suerte descubrir Lo que es querer si comprendí Que más de mil razones Una canción por escribir He visto el agua correr Los rincones con más luz que he imaginado He abrazado muy muy fuerte por si llega el temporal porque aquí estoy
4: y voy a estar Sin 823 estar. De la noche al día Canarias Radio
7: Algo hecho a mano encierra un pedacito de corazón lleva
3: consigo un momento de ¡Pan! los artesanas
4: Llega la 40 edición de la Feria de Artesanía de la Villa y Puerto de Garachico. Del 21 al 23 de octubre, disfruta de la feria en Garachico. Garachico.
6: ¿Tienes una idea de negocio y quieres conocer distintas ayudas y subvenciones? ¿Quieres vender más y mejor? Ven el 25 de octubre a la primera Feria de Emprendimiento de Adeje. ¡Te esperamos! Organiza el Área de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Adeje y el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal, mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
4: Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias.
2: Llega a Wharton
9: la semana especial de Becken. Todos los productos Becken con hasta un 30% de descuento. ¿Buscas ahorrar con un diseño único? Aquí hay Becken. Solo para ti en nuestras 17 tiendas de Canarias y en nuestra web. canarias.wharton.es No te pierdas la semana especial de Becken. Del 11 al 17 de octubre.
8: Ocho de, de, la mañana, de este viernes 21 de octubre, a las seis y media, siete menos veinte de la mañana, lanzábamos una pregunta a la antena, eh, diciendo, ¿y ustedes volverían atrás si se dejan el, el teléfono, el teléfono móvil olvidado en en casa? Nos han estado respondiendo a lo largo de toda la mañana a través del seis uno seis, pueden seguirlo haciendo, seis uno seis, Y la pregunta que, que lanzaba Eva García al aire no, no es casual, viene de, de un asunto que ocupa mucho muchas páginas de, de la prensa que ha ocupado muchas páginas de, de prensa en los últimos días y es que se ha hecho un estudio un estudio sobre el uso de los teléfonos móviles que revela que el 45% de los universitarios sufre nomofobia ese es el titular es decir 45% de los universitarios se ponen nerviosos si no tienen el móvil a mano El 37% de los estudiantes Dice ese estudio Admite que su rendimiento Ha bajado Por culpa De los smartphones El tiempo medio de uso Es de 4,4 horas diarias y, y a uno Hasta poco le, le parece Juan Ignacio Capafón Juan Capafón Catedrático de Psicología De la Universidad de La Laguna Muy buenos días
10: Hola, muy buenos días Miguel Ángel
8: eh, Nomofobia ¿Me pongo nervioso si no tengo el móvil? 45% de los universitarios. ¿Esto es así?
10: Bueno, el 90 y casi 99 se pone nervioso ante los exámenes. Es decir, eh, que estemos en una situación de agitación, algo que no nos interesa o algo que nos provoca un reto, no es, por decirlo de alguna manera, dramático. Es preocupante, eso sí, porque estamos en una tasa de, de dependencia, por decirlo de alguna manera, de abuso del móvil, Elevada. A mí no me sorprende, ¿eh? yo empecé con esta temática hace ya algunos años y estos son, estos chicos que se están siendo evaluados ahora, yo recuerdo que allí por el 2013, o 2014 empezamos un trabajo aquí con el cabildo, con el gobierno de que... hacías y ya lo empezamos a advertir. Señores, tenemos un cambio generacional, tenemos una generación de nativos tecnológicos que no somos nosotros, no somos los que tenemos 50, 60, es verdad que nosotros también eh, contagiando y de alguna manera combinando Pero A ver, doctor Capafón, a, ver,
8: eh, sí. Juan Capafón, a ver si, no, profesor Capafón, a ver si se puede mover un poquito porque estamos teniendo algún problema con la
10: comunicación, ah, con el sonido. Eh, y, eh, a ver, eh, ahora, eh, eh, ahora ahora mucho mejor. Perfecto. Te comentaba Miguel Ángel que esto es algo que desafortunadamente lo hemos visto venir. ¿Por qué? Porque es, tenemos una promoción, una generación tecnológica que desde muy pequeños, y esta ya empieza a ser esa, esa generación, pues han estado viviendo, conviviendo con las tecnologías. Yo creo que siendo preocupante no es, no debe ser dramático ese resultado. ¿Por qué? Porque puede ser también situacional, coyuntural, eh, puntual, y bueno, sabemos que en un momento dado, eh, una persona puede tener una especial afición, por no decir adicción, y luego activa los mecanismos adecuados, y en esta ocasión es, pues, empezar a saber vivir también sin el móvil, eh, saber realizar actividades alternativas que nos permitan disfrutar tanto como podemos disfrutar con el móvil.
8: Claro, pero, eh, a ver, le hago preguntas que, que probablemente nos estemos haciendo todos. Eh, ayer oía un, a un colega suyo, a, a, a otro a otro psicólogo que daba una charla en la isla de, de Fuerteventura, es decir, que hasta los seis años, a los niños de 0 a tres años, o de 3 a 6 hasta los seis años, es mejor que no estén con dispositivos de pantalla. Eso es así. No estamos hablando de un teléfono móvil, que evidentemente un niño de, de tres años no va a tener un móvil a mano, pero si sí le damos una tableta para que juegue, para entretener a, a, al chiquillo, le damos eh, cualquier otro tipo de dispositivo, bueno, pues pa, pa, eso como como elemento de ocio. ¿A partir de qué edad se le puede dar un dispositivo a un niño?
10: Mira, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, además yo creo que las jornadas de Fuerteventura han sido un éxito en ese sentido. De, de volver a poner sobre la mesa lo problemático que puede significar el, el mal uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, no ellas. Ellas no podemos hacer responsable a la navaja de que nos corte. Eh, somos responsables nosotros del mal uso de esas sí es cierto que un, un, un prematuro uso de las tecnologías no tiene ningún sentido en una especie como la nuestra, que venimos de los mamíferos, que venimos de los primates, que sabemos saltar, que sabemos correr que sabemos reír, y que por tanto un chaval, un, perdón, un niño, un, un bebé de, de meses, un, un niño de dos, tres años, no tiene ninguna necesidad de esta tecnología. Por tanto, es profiláctico el retrasar el uso de estas tecnologías. Ya cuando empiece pues, la, la educación primaria, la secundaria, por supuesto, y, y ya la vida adulta, pues tener una herramienta como el cirujano tiene el bisturí las pinzas, como el electricista tiene los alicates, eso es una herramienta más para el ser humano. Es decir, dicen los gamers, los buenos gamers, los jugadores de videojuegos buenos, que el buen gamer es el que domina el juego, no el que el juego le domina a él. Pues uh -huh. las nuevas tecnologías seremos buenos usuarios cuando dominamos la nuevas tecnologías, no cuando ellos nos dominan nosotros.
8: Y de esas jornadas sale, sale eh, profesor Capafón, otro, otro titular. ¿Los móviles a los hijos? No hasta los 16 años y yo conozco la mayoría de eh, de mis amigos que tienen hijos eh, eh, de esas de esas edades 12 13 esa es la media a la que se le está dando un teléfono a, a un niño 11 12 13 dependiendo de los padres eh, su colega eh, Mark
10: Masip decía ayer que hasta los 16 no está usted de acuerdo bueno él lleva esa esa cruzada y yo se lo respeto profundamente porque es como si yo dijera, y si fuera economista social, y dijera que el salario mínimo ojalá esté en 5.000 euros al mes. Pues yo creo que todos nos apuntamos. Es decir, pues fantástico, de haber a ver a quién le amarga que todos nos tengamos un nivel de vida mucho más gratificante y satisfactorio, y más decente. Pero realmente en la sociedad actual, y en el momento actual, creo que es algo que debemos tener en mente, y yo creo que más que en la edad en que debe empezar, que desde luego no debe ser a los 8 y a los 9 años, eso sí que lo digo categóricamente, pero que si estamos hablando de un, de un niño y una niña de 12, 13 años, con su móvil, pero con un móvil restringido y usado para lo más fundamental, no como una herramienta que le abre un mundo al que no tiene por qué acceder en este momento. Eh, es verdad que 16 años sería fantástico, y si, igual que no se conduce hasta los 18. Pero no es creíble. Eh, no es creíble y que en la sociedad actual mmm, yo creo que está ya en, en una forma de funcionamiento que si se si cambia la fecha de, de comienzo por el uso en fechas anticipadas, puede dar el mismo resultado. Eh, hay, hay chavales con 14, 15 años y con 13 que pueden hacer, y lo hacen de hecho, ¿eh? hacen un uso muy adecuado de estas nuevas tecnologías. En Las investigaciones que hicimos nosotros en Canarias eh, con el título de Desenredarte daban cifras preocupantes de alumnos y alumnas con, con mal abuso, pero teníamos cifras muy optimistas. Había más del 80% de jóvenes que tenían un uso muy muy satisfactorio de esas nuevas tecnologías, que hay un 20% muy preocupante, sí, que probablemente si no hacemos nada eh, vaya creciendo el veinte y menguando el 80 también, por tanto sí, yo creo que esas cifras dieciséis es como el carnet de conducir, pues está bien en los 18 pero si alguien se plantea alguna vez de los 17 pues tampoco va pasará nada
9: Profesor Capazón, buenos, buenos días. Mm, le, le estoy escuchando y, y estos congresos que se hacen un poco para para intentar el consumo de, de los terminales móviles, a mí personalmente me parecen un poco pensamiento mágico, ¿no? Porque mm, porque esto, en fin, solo va a crecer. Tengo mi móvil delante. Yo tengo 54 años y no... yo tengo Mi promedio diario es 7 horas 11 minutos. Es un tercio del día. Le dedico más horas al móvil que a dormir, y me estoy dando cuenta ahora. Claro, ¿cómo le explico yo a una persona de 15 años...? que tiene el móvil?
10: Claro, eh, igual, vamos a ver. Desgraciadamente eh, somos mamíferos muy evolucionados y hemos desarrollado también la glotonería. Y la glotonería se da en la parte alimentaria, pero también se da en otras facetas de la vida. Y se puede activar la glotonería de las nuevas tecnologías. Y, y las quiero para todo, y me quiero comer todo, pues como con, con control, con tutela, y de, en los adultos con... Lo mismo, con dosis magníficas de sentido, de realidad, de sentido común y de equilibrio. De hacer un buen uso de la libertad. Esto yo sería, creo que sería para mí mi titular, hacer un buen uso de la libertad. Yo soy libre de usar, faltaría más. A mí no me gusta que me pongan una persona atrás soplándome en la oreja y por qué estás ahora con el móvil, por qué has entrado en TikTok, ¿Y por qué? porque soy adulto. Pero sí, me gusta tenerlo dentro de mi cabeza tener a esa persona que, me, que realmente dirige la vida hacia donde yo quiero dirigirlo. Es fácil, tienes toda la razón, no es nada fácil. Hay una empresa detrás, potentísima, que quiere que cada vez nos guste más ese producto, que cada vez se venda más, cada vez se use más. Mira, en la conferencia que di yo en Fuerteventura, les dije algo que, que no es mío, que es, que es de, de, de profesores y de, y de mucho más sesudos que yo. O sea, mira, cuando algo es gratis, y eso lo saben ustedes como periodistas, eh, ya no eres el comprador, eres el producto. Y por tanto, somos el producto para, para, para muchas circunstancias relacionadas con las nuevas tecnologías. Por tanto cuidado, porque si nuestros adolescentes son el producto, pues habrá que vigilar ese producto. Tendremos que tutelar a ese producto y tendremos que poner normas. Y, y aunque suene rancio, casposo, antiguo, pues vigilar el que no se nos vaya de las manos como la glotonería cuando pues tenemos toda comida insana que nos hace engordar 30 kilos.
7: Eh, profesor, y eh, buenos días. ¿Y cómo y cómo nos cambia cómo nos cambia todo esto de lo que estamos hablando? Porque nosotros, que yo tengo bueno un par de años más que Juanma, tengo que confesarlo, eh, eh, nos criamos de otra manera. No, no, no nos criamos con un, eh, eh, un ordenador en la mano y cada vez que nos íbamos había riesgo de aburrimiento, porque es lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando hay riesgo de aburrimiento, cuando te quedas solo, al, al teléfono. No, no, no vemos que la gente sea capaz de, 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 de estar a solas, ¿no? de estar solo pensando en sus pensamientos. no Es lo que vemos a nuestro alrededor y es lo que hacemos. no ¿Cómo nos modifica esto?
10: Eh, tienes toda la razón. Eh, pero yo, fíjate, me imagino a los oradores eh, justo cuando empezó la escritura y, y, y diciendo bueno, ¿y ahora qué hace ese hombre yéndose solo con un libro y no, y no escuchando lo que yo le cuento y no hablando? Eh, todo cambio evolutivo en la humanidad, todo nuevo descubrimiento, toda nueva acción significa efectivamente un reto Hacia la involución Afortunadamente la escritura no nos llevó Hacia la involución eh, pues De hecho nada menos que empieza la historia no Gracias a la escritura Pero es cierto que un mal uso de la escritura pues Puede dañar profundamente Y se hace más daño a veces con la palabra que con el látigo eh, Por tanto estamos en pleno agujero En pleno centro del huracán A todos, a sociólogos, a psicólogos A psiquiatras, a todos, a ustedes Los periodistas, a todos nos cuesta tomar dimensión de hacia dónde vamos a evolucionar, porque si vamos a involucionar, pues después de la época del esplendor romana vino una Edad Media que nos duró ocho siglos, ¿no? Y desde luego, muy esplendorosa no fue. Pues ojalá no involucionemos, como ocurrió en la historia. Eh, es muy... Ah. Ideas.
8: A ver, a ver, a ver, profesor Capafón, que todavía nos queda una pregunta por hacerle, y, y hemos vuelto a perder la comunicación, a ver si, que estábamos oyéndolo muy bien y muy clarito. A ver, ¿ahora?
10: Eh, a ver ahora ¿Me oye bien?
8: Perfecto, perfecto. Eh, ¿Le traslado? Eh, ¿Había terminado con lo que estaba diciendo? Sí, 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 básicamente sí. Pues una última pregunta que nos llega de, de un oyente. Fíjese, de todo lo que estamos hablando, Juan Capafón, dice, mi hija, 12 años, es la única de su clase, 22 niños, nos aclara sí. este oyente, dice, que no tiene móvil, la única de 22 niños que no tiene móvil, dice, al final le están aislando el Raro. resto de niños. Pues no, claro. El resto de niños se pone con su pantalla y ella, que no tiene móvil, se queda descolgada, dice esta oyente. Claro, al final acabaré pasando por el aro. ¿Qué, claro, le, recomendamos, claro, claro. Eh, usted, psicólogo, ¿qué le recomendamos a, a esta oyente, claro que eh, no quiere dejar eh, a su eh, hija
10: aislada? Fíjense, ¿eh? Fíjate, como psicólogo y como pedagogo, porque afortunadamente tuve la suerte de, de, de también eh, tener estos estudios que me han venido fenomenal en mi vida profesional. Como psicólogo y como pedagogo les digo potenciar la comunidad, la comunidad eh, escolar, que entre los padres se pongan de acuerdo, miren, nosotros estamos recomendando, por ejemplo, con el tema de los videojuegos, miren, hablen entre los padres, porque hoy en día los videojuegos es una forma más de comunicarse los, los chicos entre sí, o sea, hablen, pongan la misma hora, pues pongan todos, que a las 8 de la noche se pueden conectar, pero a las nueve se cortan todos los, los las plataformas y todos los videojuegos. Entonces, eh, hagamos grupo, eh, que los padres, que los tutores, que las madres, coordinemos y efectivamente, este señor, esta señora, que afortunadamente es tremendamente sensato y está muy preocupada por la salud mental de su hija, pues que insista y que promueva que sigamos aplicando lo que es saludable, ¿no? Yo creo mucho en la comunidad, bien orientada, es obligación de los especialistas, estamos comprometidos para dar información y que luego la comunidad ojalá la pueda aplicar. Ahora, pues mucho me lo temo, tiene toda la razón, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero me temo que tendrá que pasar por el aro o... Y yo le animo a que luche, sea un brave hair eh, y, y pelee para que cambien los demás y no él.
8: Pues fíjese que eh, eso era esta oyente. Eh, qué pena, ¿no? Que al final tenga que acabar pasando por el aro. Pero mira, Juanma Bettencourt decía antes, siete horas y pico. Ángeles Sibia, ¿puedo decir cuántas has tú en el móvil?
7: Dilo, dilo, que me he quedado sorprendidísimo. O
8: Se ha quedado sorprendida. Diez horas veintitrés.
7: Pero horas, también es nuestra herramienta de, de trabajo, 23, ¿eh? Digo es dicta, digo
8: es dicta, yo... Gente yo que lo acabo de mirar? Once horas diaria. Entonces claro, es verdad que para nosotros, eh, profesor Capazón, eh, ahí miramos los periódicos, miramos los correos electrónicos, miramos. No, que, el eh, soy, que el sano soy yo, lo que quiere no decir. Trabajamos,
7: ¿no? trabajamos, trabajamos, Tra con trabajamos, móvil, trabajamos con el móvil. Trabajamos
8: sí, con el móvil. Esto sí, para sí. nosotros es un problema el pasar tanto tiempo porque es verdad que, eh, por lo menos lo digo, los tres que, que hemos puesto nuestros nuestros ejemplos, los tres leemos. Es decir, claro. cada, cada uno por su cuenta. Yo hago deporte, yo leo y estoy 11 horas conectados al día al teléfono
10: móvil. Claro, es que ahí es diferente. Además, me, me encanta este comentario que haces, Miguel Ángel, porque yo siempre lo digo en toro de humor. Eh, me viene el padre preocupadísimo. Mi hijo está adicto a las motos. Miren, ¿qué trabaja su hijo? mire es que es repartidor de pizzas. Oiga, sea, pues miren, hasta las narices de la moto. O sea, cuando se baja de la moto no quiere saber nada de motos. La, la, la adicción y, y el abuso no se mide exclusivamente por el tiempo que uno dedica, el, el tiempo es un buen indicador pero no es el único, son factores precisamente más subjetivos <risa> claro. los que nos gobiernan y los que de alguna manera nos indican a los psicólogos que tenemos un problema efectivamente, de igual, entonces te recomiendo que si bajas un par de horitas, tampoco te irá claro, mal. No, pero de, <risa> de todas
8: maneras, manera, el dato este es engañoso, porque por ejemplo, yo salgo a correr y estoy corriendo claro. una hora, una hora y media y estoy oyendo música, y estoy oyendo sí. música a un volumen adecuado y al final eso te lo, te lo cuenta claro. como uso del móvil. En realidad estás corriendo y estás oyendo música, solo que lo haces a través del dispositivo. No es que estés ahí delante de la pantalla mirando, ¿no? Y entonces, eh, por eso algunos datos son engañosos y, y, y todo hay que ver, eh, pues, los casos, ¿no? Eh, Juan Capafón, catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna, especializado en personalidad, evaluación y tratamiento psicológico. Muchísimas gracias por, por habernos atendido, por haber sido, como siempre, tan didáctico y, y, y tan claro, un placer, como siempre.
7: ¿Es posible construir una casa utilizando solo materiales elaborados en Canarias? No te pierdas el nuevo episodio el 25 de octubre a las 23.15 en Televisión Canaria y con Darío López.
2: Una casa de calidad no se construye sola, pero amigos, tenemos todo bajo control. ¿O no?
7: Entra en lacasaelaboradaaquí.com y descubre un reto nunca antes hecho en Canarias. La Casa Elaborada Aquí es una campaña subvencionada por el gobierno de Canarias.
5: Tienes conflictos en tu familia
6: ¿Te estás planteando separarte de tu pareja?
5: ¿No sabes cómo afrontar estas situaciones?
6: Tenemos la solución
5: La mejor manera de arreglar las cosas
6: Centro de Mediación de las Islas Canarias En Santa Cruz, La Orotava y Los Cristianos
5: Cita previa 922-615-099 Servicio gratuito Centro de la Familia y Gobierno de Canarias
0: Arranca la cita automovilística del año. El Salón del Automóvil de Canarias se prepara para revolucionar el mundo del motor. Cuatro días donde profesionales y aficionados podrán descubrir las últimas novedades en el sector, las mejores marcas y los avances tecnológicos más novedosos. Octavo Salón del Automóvil de Canarias, del 20 al 23 de octubre, en el recinto ferial de Tenerife.
6: ¿Tienes una idea de negocio y quieres conocer distintas ayudas y subvenciones? ¿Quieres vender más y mejor? Ven el 25 de octubre a la primera feria de emprendimiento de Adeje. ¡Te esperamos! Organiza el área de desarrollo económico y empleo del Ayuntamiento de Adeje y el servicio de creación de empresas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal, mediante subvención
7: del Servicio Canario de Empleo. Hecho a mano encierra un pedacito de corazón lleva consigo un momento de la vida de unas manos artesanas
4: llega la 40 edición de la feria de artesanía de la villa y puerto de Garachico del 21 al 23 de octubre disfruta de la feria en, en Garachico, Garachico. Y lo que tenemos que hacer
9: es una sociedad donde impere algo fundamental como es el respeto. Los
6: activismos tienen rostros. Tú también puedes ser uno de ellos. Inscríbete en la Escuela de Activismo LGTBI Plus 2.0. Formación online y gratuita. De octubre a diciembre. Compatible con cualquier actividad. Más información en las redes sociales de Altijay Fuerteventura. Programa de interés social con cargo a la Asignación Tributaria del IRPF. Organizado por Altijay Fuerteventura y financiada por el Gobierno
4: de Canarias. De la noche al día. Miguel Ángel Tasguani. El mentidero.
8: 8 y 44, nos metemos en tiempo de, de tertulia, en tiempo de mentidero, con, como dirían en los aviones, con 5 minutos de retraso sobre el horario previsto. Eh, Manu Ribeiro, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Estás en Lanzarote, ¿no? En Lanzarote, pues sí, sí señor. Sí, sí, que me lo han soplado que estabas en Lanzarote. ¿Cuánto tiempo utilizas el móvil al día?
1: ¿Cuánto tiempo utilizas el móvil? Bueno, hay una estadística. El, 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 el móvil se chiva, pero sí, sí. prácticamente pues, desde las seis y media de la mañana, que empiezan los avisos de emergencia, hasta las once de la noche aproximadamente.
8: Claro, o sea que no te hace falta ni mirarlo, ¿no? Pues todo el día. No. José, José Reina, buenos días. Muy buenos días. Mm. Yo estoy en Lanzarote también, efectivamente. Pero me da que viviendo mejor que Manu, fíjate. Bueno, yo estoy en un Se nota, congreso... hasta en, la, ¿se nota hasta en la voz, José. Co comiendo yo, mejor, yo. me han dicho. Estás yo en el estoy, congreso yo. este que hablaba ayer Eva García, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo se llamaba el congreso? Volcanic, Volcanic. Es que me gustaba oírte decir así en inglés, ¿no? Volcanic. 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 Es un
2: es un congreso de de, bueno, de cocinas y ecosistemas volcánicos. Uh -huh. Congreso ¿Sí? internacional, congreso internacional, sí, una se come, cosa seria. Y se come mucho
9: que ver, una cosa con otra. Y Vamos, se come bien.
2: Vida. Se come bien. Se come bien. Además te digo han venido cocineros de, desde el Congo pasando por Nueva Zelanda, Islandia periodistas de, de, de numerosos países. Está muy interesante, la segunda edición, lo organiza el Grupo Bosento, sí, sí, imagino, que son Los que eh. organizan también Madrid Fusión, San Sebastián Astronómica y demás. Y bueno, yo creo que para la isla de Lanzarote y para los restaurantes y para, y para la economía insular, pues es pues un congreso que, que está muy bien.
9: Ser periodista gastronómico es un trabajo durísimo.
2: <risa> sí, sí. Hombre, Tiene, hombre, ¿tiene eh? su dedicación no, y su bien, especialización, no. claro que sí. Hay que sabe? estar dispuesto, hay que estar dispuesto primero a. Pero hay que estar dispuesto
8: a probarlo todo, no José, claro. Imagina, ¿no?
2: A comer, a comer y luego a saber transmitir todo lo que ocurre eh, en todas estas comidas eh, y hay que el lector lo aprecie. O sea, tiene su, tiene su, tiene su, su historia amiga. y su responsabilidad. No, no todo es tan bonito como parece. De hecho, mira, estoy aquí realmente agotado porque anoche acabamos tarde y hoy estoy aquí desde llevo dos horitas en pie José, haciendo
8: cosas. José, me dejas decirte una cosa con cariño. <risa> No, tenga, no tengas cara. Agotado estamos nosotros. No tengas cara. No. Por favor, que nos contó ayer que entrevistó a Eva García a, a, al hombre de, de Bocento que estaba organizando todo esto y dijo que cenaban sí, sí. en un barco anoche, ¿no era? No, eso fue antes de ayer, eh, anoche ah. cerramos, cerramos en el Hotel Fariones. Ah, también, Pero, ¿también lo... una caseta campaña en el Hotel Fariones es una caseta de sí, campaña sí, en, sí, un risco, en un risco, ¿no?
7: Miguel Ángel, los compromisos sociales también pueden claro, ser agotadores, claro, ¿eh? Claro,
8: que sí, que sí. Pero no, veces no, eso, es que lo era... que te
7: apetece es irte a casa con una tortilla francesa y no estar ahí los fariones eso. y tal.
8: Bueno, sí, no, 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 no sé yo. Eh, no, fíjate, nos dice, nos dice un oyente, ya cambio el, cambio el, el texto sobre el uso del, lo que hay que sumar es el tiempo que se pasa uno en las redes sociales, es decir, en el Facebook, eh, eh, en Instagram, en todo eso. Entonces, ahí se suma y a uno ve si hace un uso adecuado o no del móvil, no oyendo la radio, lógicamente, claro. no haciendo deporte, lógicamente, o, o leyendo los periódicos, en el caso de, de los periodistas, lógicamente. Entonces, uno suma el tiempo que está en plataformas de ocio, en redes sociales y después se le resta a, a esas 11 horas que, que nos daba que nos daban a nosotros. Eh, bueno, eh, ayer esta semana hemos abordado un, un asunto que es la, la ley trans que se quedaba en el que se, que se ha quedado de momento sobre la mesa y que y que está originando una disputa eh, bueno en, entre PSOE Podemos dentro del propio PSOE porque 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 sí, porque hay diferencias, ¿no? Porque se ha ampliado el plazo para presentar enmiendas. Y ayer en Gran Canaria, Ángeles Arensibíes, se tenía que celebrar un congreso que no se ha celebrado finalmente, precisamente por esas discrepancias que ha pasado.
7: Es un congreso de eh, deporte, deporte mujer y deporte, y había una mesa destinada a debatir sobre, eh, pues, el, el, personas transexuales y deporte, ¿no? Femenino. Y, y al parecer. Eh, Podemos del Cabildo eh, de Gran Canaria se ha negado a que se celebre esa mesa y la, dire eh, la organización del Congreso ha dicho que si con eso censura, pues que el Congreso no se celebra. Es como, ¿no?
9: Que es como, pues, pues, fue como como un acto de protesta. Entonces, hemos, eh, me sorprende, hemos, hemos perdido la capacidad
1: de hablar sobre este asunto. Es como. Es, es que eso, eso es lo que da la impresión, ¿no? De que eh, de que el grupo minoritario. Sí, del este gobierno, de este tema no eh, se habla, central, ¿no? Perdón.
7: Perdona, perdona, Manu, perdona. No, no,
1: que, que, el, que el grupo minoritario del gobierno central, del gobierno de España, eh, es el que está diciendo de qué se puede debatir y que y ya está cerrado, ¿no? Siendo un grupo minoritario eh, dentro incluso de, 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 de las cortes. Entonces, eh, eso de, no, de que no se pueda hablar es una muy mala, muy mala señal, sobre todo porque este tipo de, 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 de normas, de, de leyes que vienen a, evidentemente, a poner sobre la mesa derechos, porque hay una... Una, una pulsión social que, que lo reclama, tiene que ser lo más debatidas y lo más participadas para que luego, si hay un cambio de colores políticos eh, que alcanzan la mayoría, se mantenga esa legislación y no se cambie.
0: Pongo
1: no, el ejemplo del matrimonio del matrimonio entre sí. personas del, del mismo sexo. Es verdad que diputados del PP, lo, 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 en fin, lo. Lo, lo impugnaron ante el Tribunal Constitucional, pero gobiernos del PP luego no cambiaron. No, no lo han cambiado, y, claro. Y no, la no han impugnado porque, la porque es algo que socialmente está aceptado. Pues lo mismo tiene que suceder, creo yo, con todo tipo de normas que aborda eh, derechos sociales. Tienen que ser lo más amplias posibles y lo más participadas posibles para que un cambio de color político no, no suponga... Eh, que se derroguen so derrogue sobre la marcha. No, veces, no, es la no será la primera,
2: la primera y última ley en la que Podemos, en la que Podemos, con la fase de debate, pues lanza este tipo de ultimátum, porque forma parte de una medida de presión pero, bueno, al gobierno. Otro, pero ¿no? Reina, Por,
9: y otros partidos
7: claro, claro, Sí, también,
2: sí, no sí, no sí explícate, que... dilo, dilo,
9: dilo, pero sí.
2: No, digo, porque es que, vamos a ver, eh, desde el momento en el que incluso hay dudas en el propio PSOE, incluso Pedro Sánchez está bastante incómodo porque se está teniendo que enfrentar a su propio partido en una cuestión que es una de las claves para la legislatura, yo diría, de Podemos sacar adelante esta ley, pues parece que ante estas dudas y ante este miedo final de la recta final, pues Podemos estar metiendo la máxima presión para que salga adelante cuanto antes. Pero Reina, una... así.
9: sí, pero vamos a ver, pero hay una cosa. El proyecto de ley lo aprobó el Consejo de Ministros, no lo aprobó Podemos, lo aprobó el Consejo de Ministros de España, que preside Pedro Sánchez, por tanto... Ese documento que ahora está sobre la mesa, tan criticado, cuestionado por el movimiento feminista, con, con, con razón, creo, o sea, con, con razones, no sé si con razón, pero desde luego con razones, es el del gobierno de España, ¿eh? no nos confundamos, no es el de Podemos, es el del gobierno de España porque salió del Consejo de Ministros. El, el ministerio elabora un texto, lo lleva al Consejo de Ministros y lo saca adelante. Y vamos a ver, la autodeterminación de género está en vigor en Canarias, porque hay una ley aprobada por unanimidad del Parlamento que dice que yo en un formulario público cuando me registro en aquello que tiene que ver con las competencias autonómicas, expreso el género sentido. Y eso está. Ayer lo comentábamos un poco con, 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 con Pino de la Nuez, la, la presidenta de la Asociación de Juristas, donde dice, oye, claro que, que una, una licencia de obra en La Laguna, municipio que tú conoces muy bien, José Luis, eh, el formulario para pedir una, una licencia de obra de, de, de poner un tabique en tu casa... Eh, te dice cuál es tu género se te pregunta por tu género sentido pero,
7: pero mira Juanma, a mí, para mí el kit de la cuestión de este tema que, que nos ha planteado Miguel Ángel es el negarse a hablar de, una de, de un asunto que existe o sea tú porque te niegues a hablar de algo no deja de existir es real que hay eh, situaciones en el deporte femenino en el que eh, eh, mujeres eh, se desvirtúa eh, la competición claro mira tengo delante un caso eh, Lía Thomas de Estados Unidos de no estar entre los 500 mejores a ganar a ganar eh, el oro en, en pruebas, en pruebas, en pruebas femeninas. pruebas nadadora. Es nadadora. Nada nada ¿Por qué? Porque, bueno, por las características fisiológicas del cuerpo masculino y el cuerpo femenino. O Así sea, ¿no? que ha recibido Entonces, una especie es... de
9: dopaje natural, el, el propio de su condición de, de hombre que lo fue, que ahora a la hora de competir como mujer, lógicamente le supone una ventaja Esto existe, ver, esto es, un, yo, yo esto es una que, situación,
7: que, perdona, sí. esto es real, pues el no decir no quiero debatir sobre esto no lo elimina, ¿no?
1: Ese es uno de los aspectos más visibles de la polémica con esta con esta ley, ¿no? Pero es que es cierto, a ver, tampoco se puede pensar que nadie va a cambiar de sexo para competir y tener éxito en el ámbito deportivo. Será, puede haber alguien, pero será algo anecdótico y, y totalmente residual. Pero sí es cierto que, que es legítimo que haya colectivos eh, colectivos eh, colectivo feministas que digan bueno, es que se alteraría se podría alterar la, las competiciones entonces claro eso de eso hay que hablar yo creo que, que lo que no puede ser es que no se hable antes de aprobar una ley de estas características porque por, muy, por mucho que sea un proyecto eh, de ley que, eh, que emana del Consejo de Ministros como apuntaba Juanma, luego tiene que entrar en juego el legislativo, los grupos parlamentarios, que son a la ciudad los que tienen la representación popular y que tienen que, que, que en fin, que perfeccionar ese texto para que salga eh, lo más consensuado posible y que tenga una vigencia en el tiempo, no que venga un nuevo gobierno y que lo y que lo tumbe, ¿no? O un, Una nueva mayoría parlamentaria y la tumbe. El punto de, de inflexión está en,
2: eso, en esa edad, ¿no? En la edad en la que la, el menor puede hacer efectivo este cambio, ¿no? Que, que es el punto que más polémica está causando y el que más debate está creando, ¿no? que, que, que es a partir de los 14 años, si no, si no tengo entendido mal. Bueno, pues este será un debate pues, que yo mucho me temo que, que, que no durará poco, ni mucho menos. Bueno, ya tenemos antecedentes en los que son temas de especial sensibilidad y, y especial ruido en la población y en diferentes sectores, ¿no? Por lo tanto, es un debate que por mucho que hayan eh, entrado las prisas por algunos sectores, me da la sensación y mucho me temo que va a ser un, de, un debate que va a durar bastante, ¿no? Pero sobre todo teniendo en cuenta este punto en concreto. Gracias.
8: Bueno, yo hoy no, no puedo dejar de hablar de, eh, de un asunto que es portada de todos los periódicos y sobre todo que tiene incidencia en Canarias porque, por, porque en este archipiélago recibimos todos los años 5 millones de turistas británicos. Eh, caos en el reino unido primera ministra británica que en 44 días eh, dice que se va no porque ella quiera sino porque porque quiere todo todos los demás no y, y se plantea eh, bueno pues eh, quién puede ser su, su sustituto eh, ¿Va a tener alguna incidencia esto que está ocurriendo en el Reino Unido, eh, eh, en Canarias? Esta mañana decía Emilio Navarro, el, el presidente de la Comisión de Turismo de la en que le preocupa la situación, pero que, pero que en principio no, no debería tener grandes grandes repercusiones. Pero, ¿no? pero sí he sí
1: visto desde la distancia un experimento total, porque incluso eh, incluso se ha lanzado la posibilidad de que, de que vuelva Boris Johnson, aunque lo tiene muy complicado porque... Él quiere, porque, él quiere. ¿Él sí, tiene que, o sea, que reunir toma... una
7: serie de apoyos, ¿no? Que no le va a dar tiempo, Son
1: ¿no? Un mínimo, un mínimo de 100 y por lo visto no tendría... Un mínimo de 100 eh, diputados de de su partido y por lo visto no tendría ese, ese apoyo porque, hombre, no hay que olvidar que lo, lo obligaron a marcharse se hace no prácticamente de, nada. Pero
8: Listras ¿no? era un incompetente, Manu. Eh, ¿Esto no lo sabían antes o esto? Todos, lo sabían. 44, Todos eh, lo sabían. Todos lo sabían. ¿Y, entonces, lo sabían. ¿y, entonces, ¿y, entonces, ¿y entonces por qué Tominic la nombraron?
9: Dominic camis, camis que era el asesor de Boris de, de Johnson con el que rompió, y que, y que fue, el, fue el que filtró luego todo, a, todo este la rollo la fiesta. de las fiestas y tal, lo decía. Los, los, los conservadores se han vuelto tan locos que podrían poner a, a listas de primera ministra y ocurrió. Pero y ¿por qué lo hicieron Juanma?
8: Si tú sabes que tienes una inútil en el partido ¿por porque qué la votaron,
7: ponen? pero es que votaron 80 mil de 60 millones claro. de habitantes. es que es que la muestra es tan escasa,
8: ¿no? Sí, pero pero que, que no es un partido que no es un partido eh, que lo, recibo...
9: lo, lo, Los que participaron en las primarias que eran los militantes del partido de, decidieron creer en el, en el realismo mágico, en alguien tú, eh, tú eliges a alguien que te dice que te va a decir, bueno sangre, sudor y lágrimas y otro que te dice mira te voy a bajar los impuestos y te voy a pagar la factura de la luz. ¿A quién apoya? Eso es lo que pasó. Sí, y después no que estamos... Si conozco
8: al personal, es que se hubieran ah. votado los, los, los electores que a lo mejor no conocen atrás, más que su papel de secretario de Estado, pero cuando tú conoces a tu compañero, tú sabes entre la gente que te rodea, quienes son más listos, quienes son inteligentes, quienes son inútiles y quienes son unos unos sí. no es que no lo sé. ¿no? Esta mujer la, ha,
7: la, ha cambiado de criterio de ir en contra del precio y apoyarlo, de, ir en contra de, 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 en contra de,
8: de la monarquía, de la
7: monarquía, a, no, la monarquía. A, a, a bueno, apoyarla, que no sabemos si y de, y de bueno, y también en, en su apoyo ahora de, de, de a Margaret Thatcher, ¿no? El que, el que la criticó cuando era joven, que la, o sea, todos tenemos derecho a cambiar, pero es que esta mujer ha cambiado muchas veces, ¿no?
9: La tentación populista es, está viva en la política mundiales o hay ejemplos de sobra. Bueno, los vemos todos los días.
2: Bueno, no, no olvidemos que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, uh -huh. elegido democráticamente uh -huh. una de las principales potencias del mundo. Si eso se hizo de manera democrática, pues imaginemos este, este este cambio político en el Reino Unido, por cierto, otra de las principales potencias del mundo, pues bueno, pues ya la sorpresa, pues 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 cada vez va siendo menos, lamentablemente. Respondiendo a tu pregunta, yo, yo estoy convencido que es repercusión cero para Canarias, es decir, esto será un conflicto interno que tendrán que solucionar entre ellos, porque, porque Canarias no, no va, vamos, supongo y espero que no va a notar esto, igual que no ha notado tampoco la guerra de Ucrania a nivel de turismo, igual que no ha notado la inflación, igual que no ha notado nada, porque... Las estadísticas así lo dicen, ¿no?
9: Depende de cómo, cómo evolucionen la, la inflación en Reino Unido y, el, la, y la cotización de la libra. Y en función pues de eso lo, sí nos puede afectar. Lo que yo
1: sí creo que, 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 vamos, eh, que, que es casi obligatorio que haya unas elecciones. Sí. Es decir, cuando hay una cuando hay una crisis tan tremenda en el Partido Conservador, lo lógico es que haya unas elecciones y que, y, que lo, y que los ciudadanos decidan y que se genere un, un liderazgo sobre la base del apoyo popular que se, que se produce en las urnas. Y yo creo que sí puede influir en el sentido de que no es lo mismo quién gobierne y qué medidas adopte sobre todo en materia fiscal, que es lo que toca el bolsillo de, de muchos ciudadanos, y que puede influir en la marcha de la economía, para bien o para mal, eh, eso puede tener una traducción en cómo decidan pasar sus vacaciones. Quiero decir que no cabe no cabe duda de que, de que las políticas no son inocuas y que en un sentido o en otro pueden tener eh, pueden tener efecto en, la, en lo que se llama las clases medias, ¿no? las clases trabajadoras, que son, al final, las que vienen a, a descansar a Canarias eh, dos semanas a, al año. Entonces, Debería saberse esto. Yo creo que los británicos deberían estar pidiendo ya unas elecciones para que se aclare el panorama porque son unos bandazos totalmente esperpénticos. Parece que Putin estuviese moviendo los hilos bueno, de la pues, política pues, británica. Como
8: hablábamos, como hablábamos ayer, hasta bien estamos, ¿no? Hasta bien estamos en España mirando lo que está ocurriendo de, en Reino Unido, lo que está ocurriendo en Francia, lo que está ocurriendo en, en Italia. Hasta bien estamos. Así que, Virgencita, virgencita que me dejen como, como estoy, ¿no? Manu, muchas gracias. Un placer. Eh, José, después de un fin de semana, de unos días así de trabajo, ¿qué haces el fin de semana?
1: Pues mira, ahora ¿Te pues, quedas colocado, un... ¿no? A
8: no te, te veo, a te <risa> veo, ¿eh? Esta tarde tengo
2: que ir a, a tele, y sí. a nunca es tarde, y a luego, mañana pasado me toca trabajar en el periódico, o sea, ah, okay. se me acabó
8: el chollo. Bueno, pues se acabó. Eh, José, disfruta las horas que te quedan. Gracias, Ángel, gracias, Juanma. Feliz fin de semana. Vamos con las noticias de las nueve.
0: Son las nueve de la mañana en Canarias.